0: Histeria Colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos para platicar sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto Muchas, muchas gracias por donar un poco de ancho de banda para que les llevemos todo el terror a sus oídos Yo soy Fernando Santamaría y eh, les doy la bienvenida al piso 666 de manera virtual Evil Inc. va virtual cada que se puede y cada que se deba Eso nos dejó la pandemia al final de cuentas, que podíamos hacer las cosas a la distancia y el acceso a la tecnología, pues nos ha permitido mantenernos eh, al día, eh, y quiero presentarles en esta ocasión al hombre, el mito, la leyenda, ya saben quién es su íntimo amigo, el amigo de todos, no diré de los niños, porque es ese es solo Chabelo, y en este por favor, es muy no raro, eh, Chúntanomel doctor doctor Braham, ¿cómo está?
0: Muy bien, gracias, este sí, no mejor no digas eso amigo, de mí todos los niños, porque sí, desde no,
1: Walt Disney no, sí. hasta
0: Chabelo sí. da miedo, un poco eso, eh, estoy bien, contento de estar aquí Ahora nos tocó hacerlo virtual, disculpen A veces va a pasar Y como bien comentaba Fer, pues ya Si algo nos demostró esta pandemia Es que podemos hacer las cosas virtuales No por flujera, sino por necesidad ¿no? Entonces, pues aquí estamos Nuestro compromiso es traerles cada semana El terror a sus oídos Y pues traérselos bien
1: Excelente doctor Y sin más preámbulos ¿Qué hay hoy en la caja de Pandora? Dígole, oye, en la caja de Pandora hay un montón de arena,
0: o sea, abres y así se te sale la arena en la caja, porque vamos a hablar de desiertos.
1: Desiertos, mientras solo se nos salga la arena de la caja, todo está bien. Desiertos, los desiertos son un tropo siempre aprovechado, no solo en el horror, sino en diferentes géneros, y en todos los formatos sabidos y por haber. Pero, doctor, ¿nos da miedo el desierto? Y si sí, sí, ¿por qué nos da miedo el desierto?
0: Pues yo creo que, bueno, a menos que hayas nacido ahí, o seas un beduino, pelo en pecho, puedo sobrevivir aquí solo, lomo te da plato. miedo. Sí, lomo plateado, o sea, te da miedo el desierto, o sea, mm. es un lugar agreste, es un lugar donde mm. si te descuidas te mueres, o sea, es sencillo, aquí cometes un error, te mueres, te vas en la dirección equivocada, te mueres, no haces lo que debes hacer, te mueres. O sea, el problema del desierto es que es de los ambientes más letales que hay en el mundo, ¿no? Yo creo que solo le sobrevive, es peor la Antártida, o sea, en ese sentido de que aquí la temperatura bajo cero todavía lo hace más mortal, ¿no? Pero... El desierto es un lugar que en teoría está habitable, o sea, vaya, está en una franja muy definida de, de nuestro globo. Uh -huh, uh -huh. Y sin embargo es un lugar que, pues, si uno checa la densidad de población en el mundo, va a ver que el desierto está prácticamente, pues, no sé cuántos habitantes por kilómetro cuadrado, pero han de ser ni uno. O sea, porque nadie quiere vivir ahí, es la verdad. Son lugares feos, agrestes, tienen su encanto y tienen su belleza en una manera misteriosa, uh -huh. pero Dios... De veras que es de los lugares a los que quieres ir, que te muestren el lugar y vámonos. <risa> Ahora sí que, ¿a qué hora sale el vuelo de salida, no? ¿A qué hora sale el helicóptero? Porque, pues, si es que estar ahí solo por tu cuenta puede
1: salir mal mil cosas, ¿no? Es un lugar para ir una vez en la vida, al menos, y ¿Mm? de preferencia, y no lo sé, a menos, sí. No, a ver, y es que era algo que hablábamos antes de entrar al programa, no, no sé, desde el principio de los tiempos... O sea, la humanidad nace en África y de ahí comienza a distribuirse por todo el planeta y en algún momento hay quienes deciden asentarse ahí. ¿Por qué? Porque normalmente, y si se fijan, los grandes centros urbanos siempre están cerca de los ríos, y entonces en los desiertos no es la excepción. Eh, la primera gran civilización que se me viene a la mente cuando hablamos de desiertos es el Antiguo Egipto, que aprovechando ¿Sí? las crecidas del Nilo, sobre todo hacia la delta, es decir, hacia el norte de África, eh, hacen un sistema de irrigación... Y comienzan a prosperar en pleno desierto. Ahora, tampoco es como que se alejaran un montón de la orilla del Nilo. Pero definitivamente eh, fueron un ejemplo para saber cómo sobrevivir en un espacio de esa naturaleza.
0: ¿Cuántos eh, kilómetros a los lados del Nilo hay? Es habitable, Fer. ¿Tú qué anduviste por allá paseándote?
1: Esa es una gran pregunta. No lo sé de cierto. O sea, si uno ve los mapas, no es mucho. Va vamos, a, vamos a ver qué dice Wikipedia mientras seguimos discutiendo esto. Ok, y digo. Ah. yo supongo
0: que igual es así, como hasta donde la vista te alcanza, ¿no? Que te gustó, unos 5 kilómetros, 10, y quizás ya a partir de ahí el clima se comienza a poner bien fellito y si lo piensas de poner tu casa ahí, prefieres acercarte a las márgenes del río. Que a acercarte al Nilo tenía también sus riesgos, eh o sea, había cocodrilos, había hipopótamos, había tepotacas y todo tipo de bichos que si te acercabas había un buen riesgo de que te comieran. De hecho era tan importante el Nilo para los egipcios, que si te ahogabas en el Nilo, ellos decían que en cierto sentido te volvías divino, te volvías un dios. Entonces, este, era una manera como de trascender, ¿no?
1: Bueno,
0: digo, no la mejor, si me preguntas, ¿morir ahogado no es agradable? Sí,
1: no, definitivamente. Eh, aunque el país se extiende, aunque el país se extiende 4%. Es que estoy viendo aquí datos de Egipto, tierra de contrastes. Ah... Uh, Está hablando de la extensión territorial y que en realidad de esa extensión territorial, eh, que es más de un millón de kilómetros cuadrados.
0: Es engañoso.
1: No, o sea, del país, eh, 4% de ese total que dicen, eh, pues es habitable de Egipto. Sí, por ver, eso si es tengo... engañoso.
0: ver que uh -huh. tiene tantos kilómetros cuadrados y dice, ay, está bien grande, pero pues, pero pues es un chorizo en realidad al lado del Nilo, donde la gente vive, ¿no?
1: Claro, entonces, este, sí, pues yo estuve una temporada por allá y el calor es insoportable. O sea, lo soportas porque ya estás ahí Pero no les miento ¿Qué serán? En pleno verano Casi verano 37 grados a la sombra mm. uh, 40 y pico al amanecer O sea, antes de que asciende el sol Estás como a 38, 40 y muy posiblemente, no lo sé de cierto, pero quizás la temperatura más alta que se toleró fue entre 47 y 50 grados. Y tal vez ya los 50 grados, porque a ver, cuando tú vas a, a algunas de las zonas arqueológicas allá, que esto es también lo que hay que entender de sobrevivir ahí, ¿no? Y pensando en el Egipto Antiguo, cuando se hacen las canteras de piedra caliza, como varios de los templos fueron hechos directamente en la piedra, como el de la faraona eh, es, un, es es una caldera, o sea, es un horno. Estás entrando en un horno porque se está reflejando la luz y el calor del sol en la piedra caliza pulida y entonces la temperatura es más alta. No tengo idea cuánto, a cuántos grados estuvo en realidad, pero el asunto es ese, o sea, la gente que vive allí está acostumbrada a eso, ¿no? el, el cuerpo se ha adaptado de tal manera por la pigmentación, por la piel, por la resistencia a la falta de agua, los alimentos, en número de lo que quieran, sí, definitivamente eh, te hace adaptarte de otra forma. Es decir, también la banda de sonores de Chihuahua pues, son más resistentes al calor, que esa es la otra, estamos acostumbrados a este desierto arenoso que oculta los misterios de la antigüedad, cuando en realidad en otras regiones del mundo el desierto es muy distinto, o sea, las zonas de altas temperaturas que entenderíamos como desierto pues también son rocosas, ¿no? O son planicies muy largas, pero no necesariamente estas dunas a lo Tatooine, ¿no? Entonces...
0: Sí, de hecho ese, ese escenario de las dunas de arena de Tatooine es un pedacito ahí por California, que es legendario, porque ahí es donde filman todo. ¿No eran en Túnez? En, bueno, igual de Star Wars sí, pero te digo, en, en Hollywood tienen sus dunas ah. favoritas que están ahí en California y... Y sí, son unas dunas bonitas, pero no son más de que te gusta cuatro kilómetros cuadrados. O sea, en realidad es un pedacito con una arena finita, bien bonita y las dunas bien formadas. Sí, tienes razón. Star Wars lo filmaron allá. Uh -huh. Pero el punto es: este, vaya, esa idea del desierto arenoso perfectamente pulido sin nada alrededor uh -huh. es, eh, no creo que esté en todos lados. Eh, hay un desierto muy, muy terrible, vaya, en cuanto a condiciones de. Sobrevivir, se llama el desierto de Gobi. Es un desierto que está entre China y Mongolia. Uh -huh. Bueno, es más de Mongolia que de China, pero nadie están compartiéndolo. Y vaya, de ahí tenían que salir los mongoles, ¿no? O sea, la tribu que casi arrasa con todo el mundo, pero te habla de las condiciones en las que habían vivido, ¿no? Y el tipo de situaciones y por qué eran tan rudos, ¿no? Porque eran tan, tan vaya, tan peleoneros y tan difíciles.
1: Hay que pensar los unos y los otros.
0: No, no, los unos no los mongoles, ah, los unos eran uno los este otro pruebo, bueno, pero también son migraciones como masivas, sin ah, embargo, okay. este, el, no, este es Genghis Khan y su tribu de, de valientes forajidos, pero el punto es, ya, eh, en ese desierto, digo, realmente no es de arena, o sea, no hay arena, es un desierto rocoso, feo, como con algunas plantitas de vez en cuando, pero no hay agua, no hay nada de agua, la humedad <risa> es baja. Y, y ahí lo que hace es un frío de todos los diablos. O sea, ahí sí baja la temperatura a varios grados bajo cero y sobrevivir en esas condiciones se necesita saberle, porque aún si conoces cómo sobrevivir en el desierto del Sahara, uh -huh. en estos desiertos fríos de Asia Central, híjole, no hay manera. O sea, no hay manera, necesitas otras reglas, otro mundo. O sea, y la gente de ahí de nuevo ya le sabe. No digo que sea fácil para ellos, pero al menos sobreviven, ¿no? Uh -huh. Pero son situaciones extremas, o sea, la gente de ahí es dura, es difícil, o sea, es gente que no se anda con rodeos porque, pues vaya, vienen de una cultura que si te equivocabas te morías, ¿no? Entonces tienen una, una poca paciencia y sí necesitan estar constantemente moviéndose, o sea, el hecho de que fueran nómadas migratorios no era de chiste, o sea, no había recursos. Entonces, si no se estaban moviendo constantemente ahí a lo largo agotaban en el recurso en un lugar y ya no había que comer. Entonces, pues sí, ahí también es un desierto. También hay desiertos en Chihuahua. Eh, vaya, compartiendo frontera con Estados Unidos. En Sonora. Yo estuve no en la peor parte del desierto, porque la verdad, yo vivía en Nogales. Y en Nogales, este, el desierto es amable. O sea, mm. es un desierto duro. Si no quieres estar ahí bajo el sol, o sea, si sí sube la temperatura unos 42, 43 grados, Está lleno de nopales, cactus, <risa> cactáceas Qué Y chido. todo tipo de cosas espinosas y, y lo más desagradable de esa zona O sea, porque digo, hablando de las especies divertidas de nopales Este, estaba el llamo, el famosísimo cactus saltarín ¿Qué? Esa con... Ajá, ajá. Era una mierda, era una pelotita <risa> te, te, te brincaba, te brincaba, o sea, era como explosiva O sea, pasaba cerca de ella y brincaba no, sí, wow. Entonces acá, acababas como peregrino a la basílica luego por haber pasado cerca de eso, o sea, <risa> y pues, o sea, decías qué pedo, o sea, Ay. y luego las espinas para los, am a los amantes del ecoturismo, les tengo malas noticias, algunos de estos cactus te traspasan la suela de tu bota, si eres lo bastante malafortunado de pisarla de mal modo, Bye. se te va a ir hasta el fondo del pie. O sea, te va a penetrar Y te va a traspasar el, la piel
1: ¡Qué horror, doctor! Sí,
0: entonces lo piensas mucho, ¿no? Pero sí, en toda esa zona también hay un desierto Vaya, Arizona, Texas Nuevo México Son desiertos de Plantas Arenosas, o sea, no hay mucha arena Pero sí se siente con arena la tierra uh -huh. Y lo que llama Mucho la atención, digo, de nuevo, no sé cómo en El Sahara, bueno, la inundación del Nilo ¿No? Pero la temporada de lluvias es muy especial ahí, o sea, no llueve mucho, vaya, llueve muy duro, como por dos semanas, lo llaman temporada de monzones, yo sé que el monzón es un fenómeno asiático, pero así lo llaman, y y es muy interesante porque durante esas dos semanas florece todo, o sea, en dos semanas todo el desierto cobra vida, y se pone a soltar esporas, y todo tipo de, de polen así raro al aire, porque de, ves hacia el cielo, y el cielo está borroso, o sea, de tantas cosas que están flotando en el aire wow. Entonces, sí, y, no, no, y todo eso te produce unas alergias hermosísimas Entonces, este, sí, si es un <risa> ahí periodo... Ahí hay una historia, ¿verdad,
1: doctor? ¿Qué? Ahí hay una historia, ¿verdad?
0: No, yo me salvé, pero Activa. sí me contó un médico de, de ahí Que Ajá. la mayoría de la gente que se muda a Nogales Acaba desarrollando una alergia muy especial durante esa época Y que nada la quita, o sea, es, ya es una alergia a, los, a lo que está en el aire Okay. me salvé, pero sí me quedé asustado de, hoy. un día me va a dar este, otra cosa que es interesante, hablando ya de los fenómenos de los espejismos
1: uh -huh.
0: eh, es muy interesante eso de, de creer que ves algo a lo lejos, ¿no? Claro. Ese, ese juego de la vista, o sea bueno, también ha sido de la desesperación porque estás buscando una señal de vida a lo lejos uh -huh. entonces de repente el calor genera un efecto como de reflexión como un espejo y comienzas a ver algo que se eleva por encima de las dunas, encima de... a lo lejos, ¿no? Pueden mm. parecer árboles, pueden parecer edificios, pueden parecer piedras, vaya, hasta una piedra la aprecias en ese lugar con tal de taparte, ¿no?
1: <risa> pues sí.
0: Y ahí va la gente corriendo buscando eso, ¿no? Y descubre que no hay nada, o sea, es una ilusión, es un engaño, ¿no? Especísimo. Y ya cuando el, el mismo ambiente está está Quiriéndote matar de esas formas es cuando la gente dice este lugar no me quiere, o sea, este lugar es mortal.
1: Este lugar es Australia.
0: Prácticamente, <risa> solo que si lo venenos, bueno, también hay serpientes. Pero bueno. Y también este... hay
1: desierto, tienen plan planicies sí. muy grandes, ¿no?
0: Sí, sí. Ah, pues en Australia también hay desiertos fuertes, o sea, son enormes. Uno piensa que toda Australia está habitada, pero no. Cuando ves lo que es desierto, te das cuenta que solo es en las franjas de la costa donde hay más población. Gran,
1: grandes ciudades, ¿no? Sí, pero Bueno, sí. Australia es todo un tema también etnográfico y antropológico, pero...
0: No, es uh -huh. aquí. Ajá. Las tormentas. O sea, otra cosa que vuelve horrible el desierto son las famosísimas tormentas de arena, ¿no? Uh -huh. Que literalmente son estas, pues, tormentas, así como... De puro polvo, pura arena, o sea, y no puedes ver en ellas, este, pues, te comienzas a ahogar, tienes que taparte la boca y la nariz, porque si no comienzas a ahogarte. Porque te literalmente
1: te empieza a llenar de arena los orificios, ¿no?
0: Y te pierdes, o sea, en medio de eso, no hay manera de saber para dónde ir, ¿no? O sea, no hay, no hay lugar al cual te puedes refugiar y, pues, a veces duran, este, más de un día las tormentas. Uh -huh. Entonces, es un, es un fenómeno complicado. Ahora, es, es interesante cómo la Tierra funciona como un solo organismo, ¿no? Mm. Porque las tormentas de arena del Sahara tienen una función especial. O sea, suben, cruzan mm. el Mediterráneo y llegan a Europa. Y son importantes, o sea, donde en el Sahara son una molestia. Sí. Tienen una importancia eh, en transmitir este, ciertas cosas al otro lado del charco, que es el Mediterráneo. Entonces es, es así como fantástico, o sea, uno pensaría que el desierto es inútil, o sea, es prácticamente ¿Cómo? un accidente, uh -huh. o sea, esto no debería estar aquí.
1: Pero como qué cosas, o sea, sí me acuerdo Des, de haber leído depósito, algo así, pero Depósitos me alcalinos,
0: ciertas, est... o sea, la arena sirve, o sea, no es, no se pierde, vaya, se usa, o sea, la tierra la usa. a nosotros no nos importa, pero, pero como que sí se renuevan en cierto sentido los depósitos de tierra a través de estas tormentas. Entonces. ...fluye del Sahara y sube hacia el Mediterráneo. Ya vaya, esas de esas cosas que dices, pinche clima, pero pues, sirve de algo, ¿no?
1: <risa> Fíjate, ahorita que estabas diciendo esto que sirve, la transmisión y la conexión y, y el planeta... Eh, ...también hay que pensar en esto, o sea, cuando cuando dices, ¿no? Como, y, y el pinche desierto, ¿por qué está ahí? Eh, ta, las condiciones climatológicas de la Tierra en millones de años han cambiado muchísimo... O sea, incluso posterior a la deriva continental, pero antes a la configuración actual, eh, África, el norte de África era sumamente frondoso, era selvático, tenía otro tipo de clima, ¿no? Que sí. promovía otro tipo de vida. Y así como en los Andes encuentras de repente, oye, aquí hay caracoles marinos fosilizados, pues también el desierto tuvo otro otro momento en el punto del planeta. y otra función la región, ¿no? Hasta que de repente el planeta dice, ah, aquí necesitamos arena ahora y en millones de años evoluciona, y todo esto que planteas creo que parte también, o más bien es punto de, 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 de salida para la romantización que tiene en general el hombre blanco europeo escritor promedio, sobre la mistificación de, de lo antiguo, la mistificación de Egipto y de las culturas de las tribus del desierto, ¿no? Que si por un lado pueden ser salvajes, porque ya sabemos que el hombre blanco hace eso, todo lo que no es él es raro y extraño y salvaje y místico, también por el otro son fuente de sabiduría, ¿no? los misterios lo digo por la diferenciación que hacíamos también como de desierto de arena desierto de piedras por un lado el desierto de arena te da una mística de todo lo que oculta las ciudades que consume este como todo lo penetra y todo lo, lo, lo erosiona porque también recordemos esto eh, eh, la arena es este cristal la arena son pequeñísimos cristales que van erosionando lo que rozan. no o sea también por eso por eso cuando uno va a la playa y pisa la arenita se te exfolian los pies, no entonces, eh, pero por el otro lado los desiertos rocosos, los desiertos montañosos invitan otro tipo de mística y otro tipo de misterios y de miedos, no las cuevas, los acantilados, los cañones que también nos hablan de la erosión de los elementos hasta donde sé los cañones muchos son erosionados por o fueron erosionados por grandes corrientes de agua que ya no existen, no y, y que estuvieron ahí cientos de miles y millones de años para que hicieran eh, piensen en el gran cañón, no o sea esas es, formaciones impresionantes, y ahí también hay misterios, y ahí también hay horror, y ahí también está lo oculto, ¿no? Entonces, hay una función distinta de, de acuerdo a la región en la que estamos. Uh -huh. Lo mencionábamos fuera del aire. Las religiones del desierto, ah, las sí. judio-cristianas de origen semítico, el, 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 el Islam, perdón, sí, el Islam, este, la religión musulmana, al nacer en el desierto y qué es lo peor que te puede pasar cuando naces en el desierto, como decías, perderte en él, entonces posteriormente se vuelve un lugar de castigo, particularmente en la religión católica, un lugar llamado infierno, donde en principio, o al menos la, 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 la el arquetipo que nos ha sobrevivido es que es un lugar de las llamas del infierno, donde el calor es insoportable y se te derrite la piel de los ojos, pues venga de una cultura del desierto, donde lo peor que te puede pasar es perderte y morirte de hambre y de sed, ¿no? Por acción del calor.
0: Sí, y lo curioso de toda esta discusión que teníamos es. Y quién diría, ¿no? El desierto es un lugar de soledad y el infierno lo convirtieron en un lugar atascado de gente, ¿no? Así como <risa> Metro Patitlán en Hora Pico. Y... <risa> no, pues es que sí, o sea, vaya, quien no ha vivido el transporte público aquí de la Ciudad de México en Hora Pico no sabe de qué hablo, pero. Es una ciudad con mucha, mucha gente y el transporte colectivo es la opción de la mayoría de los, de los obreros, o sea, de la gente que trabaja. Entonces, este, hay ciertos puntos neurales donde se cruzan las líneas y especialmente, pues, Pantitlán, por ejemplo, que se cruzan una, dos, cuatro líneas en ese punto, pues, es un abarrotamiento de gente ahí que luego no, no puede ni caminar, ¿no?
1: Sí, ¿no? ya que lo mencionas, este larga historia corta de lo que habla Gerardo son los transbordos, en este caso de la línea de metro de la Ciudad de México, que ahí convergen a uh, uh, unas cuatro o cinco líneas en, en, esa, en esa estación, y seguro en tu ciudad o en tu país hay un lugar así, entonces cuéntanos en la caja de comentarios cuál es, sería interesante saber, porque aquí el, el, el transporte subterráneo yo creo que es uno de los mejores y que menos atención tiene, y que más le darán a la Ciudad de México como transporte colectivo, pero esa es otra historia. Sí, ¿Eh? exacto, o sea, así de lleno, así de poblado, y, y es interesante, ¿no? A partir de eso, y lo hablábamos también en algún momento cuando hablábamos de las culturas de, 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 de la zona hiperbórea, de los nórdicos, ¿no? Uh -huh. que, 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 que su fin del mundo versaba sobre eh, la anulación de los opuestos, y, y sobre el invierno, y sobre el frío, ¿no? Entonces eso nos habla mucho de, del tipo de vida que vivimos y de los riesgos que sabemos que tenemos a partir del entorno y que eso permea nuestra visión, eh, nuestra cosmogonía y nuestra visión cultural, espiritual y religiosa, ¿no? Entonces, los desiertos, eh, pues hace sentido que sean un tropo dentro de la literatura de horror y de terror uh -huh. también, ¿no? Sí, me estaba
0: acordando del episodio que hicimos del de ocultismo nazi, de la entrada a la tierra hueca Que creían Ajá. que estaba Bueno, podía estar en el Tíbet, en las montañas O en el desierto precisamente De Gobi Y hubo expedición de científicos nazis eh, Que estuvieron Preguntándole a los mongoles A las no, tribus nómadas de esa zona ah, eh, no. Si sabían de alguna Entrada, de una cueva que los llevara A lo profundo, ¿no? Órale. Obviamente en un lugar en el que no había Nada, o sea, un lugar completamente abandonado Sí. ¿Por qué no? Pues no va a estar en medio de Europa Ahí está tan habitado, la gente conoce todo Que no puede haber una cueva que te lleve a la tierra hueca En medio de Alemania, ¿no?
1: O oh, sí, doctor oh, sí.
0: Pero bueno, el desierto como un lugar En el cual puedes esconder algo Y nunca encontrarlo Sí. Efectivamente se juega aquí, ¿no? El tropo Eso de la aguja en un pajar, pues sí Es una alegoría muy adecuada De pues, ¿dónde quedó? Ahí en el desierto,
1: encuéntralo o sea, es imposible <risa> que eso también era parte de la fascinación que tenían los franceses y los ingleses con el antiguo Egipto al principio de, 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 de la arqueología egipcia, no que estamos hablando por ahí de finales de 1700 principios de 1800 eh, con las expediciones napoleónicas que se encuentran con estas viejas ruinas y es como, ok y esto qué es, no y, y comienza un proceso largo y doloroso por muchas razones de el redescubrimiento de la cultura egipcia y las maldiciones, por supuesto, y el bueno, saqueo,
0: saqueo sí. brutal, o sea, vaya, sí, las maldiciones no detuvieron, yo, yo no voy a decir que no hubo profanadores de tumba antes de que llegaran los franceses, no, ah, no, claro, pero ahí, por Dios, o sea, se popularizó una vez que comenzó el turismo arqueológico, vamos a decirlo así,
1: eran los vibrar bonito de su época. Los de vibrar ¿Sí? alto de su época.
0: No, y luego el, las momias se trituraban y se usaban para diferentes medicinas. Sí, la gente se bebía polvo de momia, no pregunten.
1: ¿Qué, qué, se, no, se, no solo se bebían polvo de momia, comían momia. ¿Qué momia viene? Ay, ese data siempre se me va y lo tenía fresco de hace poco porque hay un cuento de pos sobre una momia. Ahorita vamos a eso. Pero eh, la traducción de momia... O sea, que, que rescatemos tanto en la lengua inglesa como en el español la palabra momia para referirnos a estos cuerpos secos de los viejos faraones. Tiene que ver con un error de traducción, porque momia, si no me equivoco, significaba asfalto. Pero por el tipo de color que tenían la piel de las momias y los líquidos que derivaban de ellas, como el asfalto, se le quedó. Entonces, momia... Pues, es asfalto y Edgar Allan Poe tiene un cuento espectacular hablando de las momias y la fascinación de los ingleses con ellas que ahorita les digo cómo se llama, creo que es entrevista con una momia, así charla con una momia, se llama charla con una momia y es una crítica muy muy buena que hace Edgar Allan Poe a los aristócratas de la época, estamos hablando de mediados, finales del siglo XIX en Estados Unidos que es una aristocracia ya venida menos rancia o arranciada de lo que pretendían ser de los europeos, ¿no? Además de que eran familias ya de abolengo, ya saben, ingleses, holandeses, franceses que habían migrado a, a, a mediados del 1600 y, este, y Poe se burla de ellos porque toda esta fascinación con la cultura egipcia venía de querer arrancarle sus secretos a esta cultura, ¿no? Y en Charla con una momia son un montón de restirados ingleses que están explorando una momia a voluntad, la están tratando de diseccionar, están haciendo experimentos de galvanismo en ella, y la momia de repente reacciona. Y ahí los dejo porque pues, si no les voy a contar el cuento, que por cierto hay, tiene una traducción muy reciente en Los sueños de Edgar Allan Poe, traducido por Alberto Chimal y Raquel Castro, quienes mandamos un saludote, y es un po simpático, es un poco mediante, algo que yo no habría esperado de Poe, porque pues, uno sabe que Poe es atormentado y, y, y famélico, pero volviendo entonces a la parte de las momias y de, y de la fascinación y de los misterios, claro, hubo un saqueo tremendo, pero al mismo tiempo el folclore se esparció a través del saqueo y, 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 y hablábamos de las maldiciones, siendo la más famosa la maldición de Tutankamón, ¿no? De sí, estar... no, y,
0: y era esto de esto viene de una tierra donde la magia todavía existe. O sea. Claro. Entonces la gente respetaba mucho los talismanes, vaya, desde la época de los romanos, ¿eh? Sí. O sea, los legionarios se llevaron recuerditos de la expedición ahí de. De Julio César y luego la de Marco Antonio Pero para ellos Pues la religión egipcia era una religión Misteriosa, o sea, peligrosa O sea, dioses del desierto, vengativos Entonces claro. este Siempre es, los que vinieron antes Tenían un conocimiento mejor, ¿no? Es, es muy gracioso Porque esto, esto es del folclore británico uh -huh. Los llaman este, uh -huh. Uh -huh. Los llaman este Dardos de elfo elf darts, Dardos ¿sí? de elfo, Cristo bueno, hay toda mucha discusión de que es un dardo delfo, pero parece... Suena hasta albur, no, doctor. Dios. No, no, no. Las encontraban continuamente. Parece que son puntas de flecha de los habitantes primeros de las Islas Británicas cuando usaban flechas de piedra. O hay un este, fósil que parece como una flechita, es como un conito, bien chistosito, pero está solidificado, es roca. Entonces, este, los habitantes, eh, vaya, los ingleses creían que eran las flechas que usaban los duendes, que usaban los ah, elfos. Oh. Pero en realidad estamos hablando de algo más primitivo. O sea, entonces ellos lo veían y como que se maravillaban. O sea, como que decían, <risa> esto viene de otra cultura, viene de otra época y por lo tanto tiene magia en sí, ¿no?
1: Ay, mira qué curiosito, ha de ser de un elfo.
0: Exacto, viene de una cultura más antigua sí, y mágica, ¿no? Entonces igual, o sea, uno ve estas culturas antiguas tragadas por el desierto uh -huh. y pues inmediatamente surge ese romanticismo ¿no? de vienen de una época en la que la gente creía en la magia y pues sin ser colonialistas y burlanos de ellos, había un misterio ¿no? había algo que ya se perdió
1: sí, había algo por descubrir ¿no? anterior a nosotros mm, sí, sí, sí ¿Cómo, um, ¿cómo va el poema?
0: De mi nombre es Osimandias, contempla uh, de... mis trabajos y lamentate o algo así
1: eh, soy Osimandia eh, Ve mi obra y estremeceos sí. Pero así con ese inglés Así súper arcaico Behold my work and despair
0: Y es precisamente eh. Una persona caminando En medio de unas ruinas mm -hmm. En el desierto
1: mm -hmm. Y vaya,
0: Simandias es un nombre de Alejandro Magno no Entonces literalmente no, estaba no, no, encontrando no, no, no. Eh, ¿Mm? Es de Ramsés Perdón, Es un nombre griego ah. de Ramsés II mm. Me dice bolas, disculpen, Ramsés II Pero entonces Vaya, qué sorprendente que pudiera leer en perfecto inglés Mi nombre es Osimandías, pero creo que es la estatua la que lo dice, ¿no? O sea, encuentra esta estatua caída en el suelo y destruida. Sí. Y la sí, estatua
1: sí. le habla, ¿no? O sea, contempla mis trabajos y pues estremecete de... Ajá, mis obras, ¿no? Y estremeceos. Así como, ajá... Cede a mi poder, ¿no? De, de, ¿Qué está esta la onda? Y pensaba cuando hablábamos de desiertos Un poco en ciudades desérticas, ciudades abandonadas que Creo que ya tenemos un programa de eso, si no me equivoco eh, Sí, ciudades fantasma eh, Por ejemplo, cuando los eh, Los mexicas Están cruzando hacia el Valle de México Y se topan con Teotihuacán Que era una ciudad que ya había sido abandonada Muchos años antes Solo alcanzan a vislumbrar lo impresionante Que es y y le dan el nombre de Teotihuacán, que no es el nombre que tenéis es el nombre que le dan los mexicas, que es la ciudad construida por hombres, no es cierto, por dioses. Donde, lo,
0: donde los hombres se vuelven dioses. Donde creo los que hombres se, se
1: vuelven dioses, gracias. Entonces, eh, esta, esta fascinación por lo desconocido, y en este caso el, el desierto, es lo mismo que sucede en el soneto de Percy Shelley. Oximandes uh -huh. es escrito por Percy Shelley, y este que normalmente hay un efecto Mandela con eso. Sí. El grueso, y me incluyo cuando se me olvida... Piensas que lo escribió Byron, pero no, en realidad Lo escribió Shelley ¿Mm? Y sí, está, según yo, está Deambulando por los colosos De Luxor, ¿Mm? y son los, Uno de los colosos quien le habla, ¿no? Porque además estas estatuas en Luxor Hay varios colosos que ya están bastante Derruidos, pero hay un fenómeno muy Interesante, las ruinas de estos Colosos de Ramses, cuando pasa el Viento a través de ellas, hacen sonidos suenan, okay. suenan sonidos uh. y Suena armónico además Esto, Bueno, es Espectacular.
0: Ahora, hablando del viento, fíjate que algo muy interesante del desierto es precisamente el efecto del viento, ¿no? O sea, estás en un lugar, pues, muy a la intemperie, no hay dónde cubrirte, y tiene todos los habitantes de ahí estas leyendas de los, pues, genios, o sea, de los efrits, de los jeans, o sea, de criaturas demoníacas, porque, vaya, no son demonios en el contexto cristiano, pero sí serían demonios en el contexto bíblico, en muchos sentidos. O sea, son criaturas de arena, de tormenta y de fuego. Y viven en el desierto y están, pues, constantemente buscando a quién comerse. Voy a ser muy decente y decir comérselo. Pero también cámbiale la M por una G y viene mucho lo que te pueden hacer. O sea, y entonces, pues, viene
1: todo esta forma. Es que for me, acordé... ¿Hm? me acordé de American Gods. Ajá, olvídalo.
0: Viene todo este folclore del espíritu del desierto que es imposible de controlar, que es como traicionero, que no quiere negociar contigo, que es agresivo. Y, y bueno, pues le tenían un terror a los eh, genios, los árabes, en general, todos los habitantes de esa zona de Medio Oriente, del desierto, que decían es que si pasaba algo era un genio. O sea, al final este, todo lo malo que te podía pasar en el viaje ahí era un genio. Eran genios que nos perseguían. Entonces, este, pues en su unidad el miedo que les tenían, ¿no? De ahí que, bueno, pues este, inventaran numerosos talismanes, protecciones contra ellos, eh, depende de la cultura, porque de nuevo es diferente la, el modo en el que lo hacían, pero no pues, hay muchos versículos del Corán que te protegen de malos espíritus, este, incluso pues la leyenda del rey Salomón, ¿no? Que uh -huh. en teoría, pues todo el problema de Salomón fue con genios, al menos según los árabes, o sea vaya, en el contexto de nuevo cristiano pues ya se convierten en demonios porque pues, es conveniente el demonio en el cristianismo, pero pues, tú hablas con una persona de esa cultura
1: uh -huh.
0: y te dicen son genios o sea, Salomón lo que controló fueron Jeans, o sea Dios le dio el poder de controlar a los genios que no le estaban dejando de levantar el templo entonces bueno, son espíritus del desierto, del viento, de la tormenta, ¿no?
1: Sí, fíjate, estaba pensando ahorita como en las iteraciones, la representación del desierto en, en el antiguo Egipto es un cocodrilo, es Set. Mm. Y un No,
0: no, 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 no. Ah, no. Set no es un cocodrilo. El ¿Qué cocodrilo qué es Sobek.
1: Ah, ok. Set nadie ¿qué?
0: sabe bien ah. qué es. Algunos dicen que no. es un burro, una mular de color rojo, pero es, tiene las orejas muy chiquitas, entonces es raro, Set, o sea, es un animal extraño.
1: Pero, pero sí representa el desierto.
0: Ah, claro, el desierto ah, okay. que mata. O sea, Set era el dios sí. del desierto, de la tormenta y de los extranjeros.
1: Ya. Sí, ya me acordé. Oye, digo, esto va a ser como un, así una tangente muy cabrona por, por la figura que hiciste de Set. Pero en la carta de la rueda de la fortuna del tarot del Rider White, lo que está alrededor de la rueda es Set, entonces? Tifón Set. Ah, ok. Perdón, amigos, tenía que sacar esa duda en este
0: momento porque me brincó. Sí, Tifón Set es una combinación de dos divinidades. O sea, en realidad, Tifón es un monstruo de la mitología griega que fue tan terrible que hizo que los dioses corrieran como niños. O sea, uh -huh. todos los dioses, en cuanto apareció Tifón, era tan terrible que todos los dioses, incluidos Zeus, salieron así. Y ya después se juntaron y lo vencieron. Pero es impresionante Ay. el gallinazo, o sea, así de terrible haber sido Tifón. Entonces, okay. este, en todas estas eh, sincretizaciones luego de Dios, es del mismo modo como un Hermanubis, Tifón
1: Set uh -huh. es una combinación. Ok, ok, muy bien. A ver, entonces volviendo al desierto, eh, digo, igual se habrán dado cuenta que nos cargamos mucho cielo victoriano. Porque es lo que ha rescatado la cultura occidental y es lo que nos ha permeado. Digo. Sí, ah, bueno, están las mil y una noches en el contexto árabe, ¿no? Hay muchos correcto. cuentos
0: de viajes a través del desierto en el que encuentran ciudades fantásticas enterradas bajo la arena y que por sí. querer tomar los tesoros la ciudad vuelve a hundirse y casi se mueren. Eh, aves míticas como el rock, que era gigantesco, se podía llevar un elefante entre las garras y pues, se lleva al pobre Simbad en una de esas. Este, vaya, el desierto Es un lugar muy común en los cuentos De las mil y una noches, entonces también hay Folclor árabe ahí, pero es curioso Porque las mil y una noches, y esto es un tema muy bonito Ajá. Eh, Nunca fueron mil y un cuentos Eso es nuestra Cultura europea queriendo darle Forma, las tribus del desierto Te contaban un cuento de las mil y una noches Pero nunca los contaron La única excusa para comenzar ah, el cuento es Cheresada sí. contándole al califa Este, una historia, ¿no? Entonces no eran mil, eran millones. O sea, la gente del desierto contaba cuentos y había variantes del cuento por todos lados. O sea, cada cultura, cada pueblo tenía una variante del cuento del niño pastor que uh -huh. se encuentra el huevo de oro, ¿no? Y así, este, pero pues cortesía de los ingleses, un poquito más adelante, eh, comenzaron a tener mucho interés en compilar los cuentos porque pensaban que eran mil y uno. Y de nuevo, mil y uno significan muchos, es un número que significa infinidad <risa> ah.
1: Y por ingleses eso se esforzaron Ajá. en hacer
0: mil y un cuentos, pero no son mil y un, o sea, para los habitantes de esa zona, no hay cuen no números, son infinitos, o sea, como las estrellas en el cielo.
1: El doctor todo enojado, no chinguen, no, no los que, cuenten.
0: Es que es muy bonito y es y habla mucho de esta frustración eh, europea colonialista de, ah, pues si son mil y una noche, son mil y un cuentos, ¿verdad? A ver, voy con el 310, ¿dónde está el 311, o sea?
1: Como de, güey, déjate llevar. Déjate te lo explico, amigos. O sea, no, son Ay, miles. Güey. No, A no, ver, son? no, no, Jesús Eduardo. Eh, sí, y digo, lo, nos cargamos hacia allá porque justo estaba pensando ahorita como los siguientes ejemplos que estaba pensando, eh, ya partiendo un poco hacia la ficción. Um, Lovecraft hace uso ¿No? también del, del, del Egipto antiguo y del desierto como elemento crucial. Empezando por todo el arco de el eh, que además lo hace el faraón negro. Uh -huh. Tanto, eh, quieran verlo por orientalizador, blanquitud y racismo. Eh, el faraón negro hacía alusión eh, a un periodo de la historia egipcia que es cuando la conquistan los Nubios. Que ellos eran de tez o sea, ellos eran negros. Y digo, ya, ya que lo pensamos pues, en Egipto y los árabes y todas la, las etnias que se, que, se, que se conjuntan, pues estamos hablando de un montón de personas, estamos hablando de varias etnias. Entonces, en algún momento los nubios se hacen del poder en Egipto y eso lo utiliza de pretexto Lovecraft para hablar de Niarlatotep o el caos reptante, que es una entidad mágico, místico, cósmico, musical, que se quiere comer todo, porque es el caos reptante y que en algún momento para gobernar al hombre tomó esa figura y para que lo adoraran. Y además, pues, puede tomar cualquier forma, ¿no? Sí. Um,
0: pues bueno, están las mil y una noches llenas de cuentos de desierto, se las recomiendo mucho, la verdad es un son libros interesantes si ya son adultos, consíganse la versión este, sin censura, porque son muy, ah, sí. son muy picantes. O sea, son cuentos bastante eróticos, algunos de ellos. ¿Eróticos, doctor? ¿Eróticos? ¡Eróticos! ¡Excelente! ¡Calientes! <risa>
1: ¡Fogosos! ¡Fogosos!
0: Pero, pero divertidos. O sea, hay una ingenuidad muy hermosa de la cultura que está narrando textos. O sea... Y, y sin embargo, pues digo, cuando esto pasó por el filtro, no, 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 ¿cómo los niños van a leer esto? Y entonces, pues tienes versiones bien eh, light de estos cuentos, ¿no? Eh, películas, estábamos hablando de esta mexicana que se llama Viento Negro.
1: Ah, sí, que yo no conozco, hasta que la mencionas. Con este señor
0: ¿no? eh, Reinoso. Es, es, está basada en una expedición real que se estrelló su avioneta en el desierto del altar en Sonora. O sea. Eran ingenieros civiles que estaban haciendo un prospecto de carretera y su avión tuvo un percance y se les cayó, era una avionetita. Y mm. pues tratan de buscar ayuda y pues, se mueren en el desierto horriblemente todos y cada uno de ellos. La, la reflexión que hacen al final de la película, porque digo, encuentran la avioneta pero los jóvenes ya se habían ido y pues así les fue, ¿no? Era de que en esas situaciones es mejor quedarte al lado del avión. El avión es muy visible. Entonces, desde el aire podían llegarlos a ver más fácil y encontrarlos. Mm. Pero como ellos tenían mapas, eran ingenieros civiles, llevaban un mapa de dónde estaba la civilización más cercana, pensaron que podían hacer el viaje a través del desierto y no pudieron, se murieron. Y es una película muy dramática. Este, hay, una de, eh, hay una pirámide invertida, así va la película, se llama La pirámide. Creo que del 2017. Oh. ¡Ay, de, qué originales! Sí, es de terror medio mala. Ya sabes, es el clásico grupo de arqueólogos que descubren una pirámide que está enterrada en el desierto, pero la tormenta la levantó, ¿no? Pero lo impresionante mm. de esta pirámide es que no está hacia arriba, sino que está hacia abajo, o sea, está construida con la punta hacia abajo. Mm. Y bueno, como venían las autoridades Pues quisieron hacerla a la cárter Que descubrió la de Rey de Tutankamen Y no se esperó a que llegaran las autoridades Para sa saquearla Y pues se meten a la pirámide Y descubren que está hacia abajo Por un motivo No les voy a contar más, es una película horror No es muy buena, es palomera, pero está divertida ¿Te, re ¿Te reíste? ¿Qué? ¿Te reíste con esa peli? No, me molesté con lo idiotas que es la gente y lo ambiciosos que son, pero está
1: dos, tres. Ah, más. Pero eso es en todas las pelis. Um, ay, ya había pensado en una y se me fue. Mm, mm, película, película, de cierto? Ay, bueno, no era esta, pero un clásico de clásicos, La Momia. Uy, pero eso ya tiene
0: dos versiones o tres, o sea, vaya la... No,
1: no, no, no. Para mí solo hay una momia, y la única momia que vale es la de San Brendan Fraser y San, este, Rachel Weiss. entonces...
0: Es buena película, la una es muy buena, o sea, yo no es voy a negar que tienes un elemento bastante macabro, porque de veras que cuando Motep se levanta y comienza a ejercer su venganza... No manches tu calzón bueno, sí, no, sí, sí lo manché... Sí, sí hay momentos que dices, sí, esto se está poniendo muy pasado de sí, sí y
1: sí, sin
0: sí. embargo lo logran mantener en un nivel ameno... Con un protagonista que parece un bufón y que sin embargo logra salir adelante y vencer a la momia, ¿no?
1: Es el no. sinvergüenza
0: encantador. Y no les estoy sí, arruinando es. nada esa película. Si no la vieron, deberían de haberla visto. Pero bueno, hay una versión previa con Boris Karloff que es interesante.
1: Ah, bueno, sí, no, pero esa es La maldición de la momia. Sí. Bueno, pero y, se basaron en el para hacer la momia y luego está ah bueno y en la momia hace rato mencionabas como eh, mencionábamos de que se lo consumía el desierto y de que eh, la ambición colapsa como estas viejas ciudades eh, pues tenemos Hamunaptra o sea en, en, en la versión de la momia de la momia Brendan Fraser está la no. ciudad de los muertos esta ciudad ficticia llamada Hamunaptra que colapsa por la ambición de de, de, de un personaje en particular porque además es, es que es como un gran gag de el, 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 el sinvergüenza que no es adorable y que es muy torpe el cuñado eh no, no el cuñado, Benny Ah, Benny el güey, oh. el güey que era parte de la legión extranjera Junto sí. con Rick O'Connell, el personaje de Brendan Fraser Monta dos paquetes Bueno, dos costales con oro Muy pesados y activa una trampa uh -huh. Que se come la ciudad <risa> bueno. Y muere ahí Y la momia 2 también es una gran mención Porque tenemos, si no me equivoco Y corríjanme en los comentarios si sí El primer papel Fílmico de Dwayne La Roca Johnson como el rey escorpión. Pudo,
0: pudo haber evitado eso en su carrera y creo que no le habría hecho daño. ¿eh? O sea, es el peor CGI de la historia. Y vaya que hay hay malos CGI. Peor. ¿sí? Este es de los peores que existen. Pobrecito La Roca. O sea, vaya, no me cae mal La Roca en general. Nada más que si sí, ese papel es completamente blando, sin razón. Y no tiene caso. O sea, la película es...
1: O sea, mira, ten, tiene cosas tenía que buenas, empezar. Pero... Hmm. Ajá. Tenía que empezar en algún lado. Mira, pudo ser peor. Piensa esto, pudo ser peor. Y además, esa película también toca a otros tropos, como lo decías, ¿no? Los oasis, los espejismos, como los tesoros en medio de esta muerte y de este desierto, ¿no? Que al final la, eh, 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 la pirámide del rey escorpión justo es eso, ¿no? Se encuentra en el centro del desierto, en el mítico Oasis de Amshir, y este. Y ahí, bueno. Se desencadenan todas estas aventuras y también hay peligros así inenarrables, ¿no? Siempre me acuerdo de los pigmeos que mataban a medio mundo a punta de cerbatanas, que no tenía ningún sentido que fueran pigmeos y que estuvieran en medio del desierto,
0: because, pero esa es la magia de Hollywood. Vicos Hollywood, o sea, no hay otra explicación.
1: Que a veces lo bonito de esas dos películas, cerrando mi fandom de estas pelis, como ya se dieron cuenta, no tienen sentido y no, no tienen que tenerlo y así somos felices.
0: No, no, está bien. O sea, vaya, de nuevo, todas estas derivan de un género que hay que hacer un programa de él. Es un género muy bonito, es el pulp. El mm, pulp uh -huh. es un género de aventuras que comienza en los 20 30 precisamente, que es un poco la época de la momia. Quieren meterte ese, esa época entre guerras, de. Pueden salir nazis, pero no, todavía el Reich no es lo que es. O sea, vaya, eh, los héroes Pulp tienen, son los precursores de los superhéroes en muchos sentidos. Y uh -huh. son héroes de acción, o sea, y las historias Pulp no tienen sentido, mano. O sea, no se pueden explicar porque no tienen sentido. Pero siempre hay acción, 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 acción. Y, y son muy divertidas, de nuevo, precursores del género de superhéroes. Más uh -huh. aterrizados la mayoría de ellos. O sea, nadie volaba, nadie lanzaba rayos de los ojos. Eh, lo más impresionante es que, oh, era fuerte como 10 hombres. Ok.
1: Pues. Lo cual era solo muy fuerte, ¿no? Pues, <ríe> tremendamente
0: fuerte, pero no era el Hulk, estás de acuerdo, o sea. Entonces,
1: Ay, sí, qué bonito. Sí, eran qué muy inocentes, éramos. tenían
0: un elemento Ajá. muy simpático y otra cosa muy divertida de los pulpes, que no tenían remilgos en darle un balazo al villano entre los ojos, o sea. Entonces, eran, eran finales muy raros, o sea, porque digo, estamos acostumbrados a estas películas en las que el héroe no, no mata al villano, ¿no? Ay, no, ¿cómo lo voy a matar?
1: Porque hay principios morales altísimos.
0: El pulp no tenía problemas, era un villano, se merecía la bala, o sea, punto, o sea, vámonos. O sea, así como,
1: ¿what? Pero eran <risa> divertidas, o sea, tenían su, su encanto y su inocencia al mismo tiempo. Totalmente. Ahorita, pensándole, rascándole un poco, sigo sin acordarme cuál quería decirles, porque esta tampoco es, pero en La Sombra Más Allá del Tiempo del Lovecraft también se habla de los desiertos y de los desiertos australianos. Eh, porque la premisa de La Sombra Más Allá del Tiempo es la siguiente. Un profesor de economía de la Universidad de Arkham, eh, de repente un día cae en coma, o bueno, más bien él cae como en un sueño profundo y luego se vuelve a despertar. Y como, ¿qué pasó? Y ha perdido varios años de su vida, pero los perdió él, o sea, su conciencia, algo se apoderó de él, un body snatcher, un, un este eh, eh, lo posee. Y entonces comienza, la novela, bueno no es cierto, el cuento trata de que él comienza a hacer un poco a lo memento, comienza a hacer la investigación de qué fue lo que sucedió, que este ser que se apoderó de él, qué fue lo que investigó y eso lo lleva a, a, a Australia a encontrar unas ruinas ciclópeas enormes, fantásticas, gigantescas y a conocer un poco más de la cultura y de dónde viene este ser interdimensional que se apoderó de él. La verdad está bastante buena. Y si tiene unos momentos ahí bien a Newkent de a ¡ah, la madre. Para empezar por el hecho de que, oye, si un día me despierto y me dicen que ya es 2028. Te voy a decir eh... que ese vive
0: Latino estuvo muy bueno.
1: <risa> es que tú, que no me está haciendo el cuadro y chingue y chingue y mame y mame, que querías echarte otro. Todavía no
0: pega.
1: Dame otra. <risa> Pasaron Todavía cuatro no, años y tú <risa> Ah, no, pues estaba re sí estaba recién, hermano. No, sí, Entonces, yo. este, ese también es un, un gran cuento. Creo que no me voy a acordar de qué quería recomendarles Y estoy seguro que lo dije antes de que empezáramos el programa Y ahorita que va a terminar, seguro me voy a acordar cuando terminemos de grabar y valió madre Escríbemelo y lo pongo en las notas y pongo
0: al final Esta es la que quería decir Fiel que no se acordaba y ya, así tranquilos sí, Esperemos
1: que pase, ¿alguna otra recomendación doctor?
0: No, pero en serio, lean las mil y una noches, o sea Yo las leí de, de niño, las disfruté mucho, pero luego las leí de, de adulto y descubrí que son muy interesantes. Y las disfruté más. Oh, sí, fue gran lectura de cabecera. Ay, no,
1: no, no, no pero, pero... Ya, 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 per pero, ya, Pero ya. vaya... No nos
0: cuentes más. Pero sí vale mucho la pena, o sea... Es que es el folklore de una cultura que vive en el desierto. Entonces, es mm -hmm. bonito vale mucho la pena. El Sandman tiene un número especial de aniversario que se llama Ramadan. Cuando ¿Eh? el cómic del Sandman de Neil Gaiman, en el número 50... ...hizo una historia especial... ...que es una historia de las mil y una noches... ...pero es la historia de las mil y una noches... ...está muy bonita... ...porque es mitad del poema de simandias ...mitad este... ...la leyenda... ...y entonces uh -huh. Harun al Rashid... Este, ...le invoca a Morfeo y vaya... ...invocar al rey de las historias no es fácil... ...o sea... ...todo lo que hace para que llegue a hacerle caso... ...es muy buena... Uh -huh. ...y cuando llega le dice... ...y quiero saber por qué me llamaste... ...porque yo no soy alguien al que llamas... ...como si fuera un mensajero... ...y al final... Lo que hace es que le vende Bagdad. Le dice, es que he recorrido el mundo y he visto cómo las civilizaciones se colapsan en el desierto, se olvidan, ya nadie sabe quiénes eran. He visto estatuas que me voltean a ver y me quieren contar algo y no entiendo lo que me dicen. Y quiero que tú preserves Bagdad como está. Esta ciudad mágica, esta ciudad llena de historias y de leyenda. ¿Puedes hacer inmortal la ciudad? Y él dice, si sí puedo, en cierta forma. Dice, pues, ¿qué necesito hacer? ¿No? Pues ve a la plaza y di que me la estás cediendo a mí, que yo ahora soy el rey de Bagdad. Y entonces, este Harun al Rashid así se levanta en la plaza y dice: A partir de ahora, en la ciudad de Bagdad, desde el príncipe de las historias, corte. Se despierta Harun al Rashid en medio de las ruinas de una ciudad que no tiene mucho éxito, ni es mágica, ni nada. Su guardia le dice: Ay, señor, aquí estaba, disculpe, lo perdí cuando se emborrachó. Y se va a su palacio que wow. es una ruina. Y mientras tanto el Sandman está con la ciudad verdadera de Bagdad guardándola en su cofre. Y por eso la ciudad de Bagdad será eterna mientras la humanidad exista.
1: Porque vive nuestros sueños. Sí, Se volvió parte Porque de nuestras lo, historias. Es lo que queremos que sea. Uh -huh. Es una historia wow. muy bonita. Wow, wow, wow. Triste okay. pero bonita. Bien. Sí. Espectacular. Y con eso eh, pues. Eh, cerramos este programa doctor comentarios finales y redes
0: pues bueno este a mí sí me da miedo el desierto si sí está cerquita de algunos y no no son lugares bonitos la gente que se anima a cruzar a uno normalmente lo hace por necesidad no por gusto bueno igual hay algunos sádicos pero la mayoría de la gente lo va a hacer por necesidad eh, y pues por eso pues les tenemos tanto miedo ¿no? Mis redes me pueden encontrar en Twitter como Chuntaromelquisete, que esto es arroba Chuntarome. Dense una vuelta y es donde comparto más cosas. Este tengo una fanpage en Facebook que es Gerardo Braham. Pero uh -huh. pues realmente es para subir avisos. O sea, cuando vamos a tener algún programa, qué tema, las notas. Este, a, en Twitter es donde hecho
1: más desmadre. Dense su vuelta. Excelente, doctor. Eh, comentarios finales. Um, eh. Uh, desiertos eh, Espectaculares, maravillosos Yo, algo que a veces no he contado Creo, yo soy fan De las fuerzas de la naturaleza O sea, A mí me mandan una foto de una tormenta eléctrica En Estados Unidos con rayos morados Y me fascina Claro, o sea, quien me manda La foto seguro se está cagando de miedo Pero a mí me fascina El asunto es que eh, en, en estas grandes fuerzas de la naturaleza Hay un factor de misterio y de fuerza Que a mí al menos Me hace entender ...por qué teníamos los dioses que teníamos... ...y por qué quedamos tan fascinados... ...y creamos todas estas historias de las que hemos hablado... ...en diferentes programas que versen sobre esto... ...entonces... Eh, ...me encanta, pero... ...me asusta, pero me gusta... ...y más allá de que hay quien tenga que cruzar el desierto... ...por necesidad o... ...sobre todo por lo que hemos dicho, que hay gente que vive... ...en los desiertos, y más bien son de ahí... ...son gente del desierto... Eh, ...creo que la fascinación que podemos tener con él... Eh, parte solo de lo misterioso Más allá de eso si sí es una cosa bien ruda Y para hacer carnita asada seguramente Entonces si tiene una carne asada Invítenos al desierto con mucha chela fría Pero si no entonces este pues Nada más mándenos la chela fría No es cierto, Este si ven en un desierto Cuéntenos cómo es vivir allá, me parecería muy interesante Sobre todo gente que vive allá Si nos ponen la caja de comentarios Porque además digo tocamos un poco como la arena, lo rocoso Pero doctor, lo desértico también es frío A lo mejor en otro programa hablaremos de eso y lo desértico también puede ser salado, pienso como en estas grandes planicies de sal, me parece ser, si no me equivoco, que están en Chile. Sí, estaba o sea... pensando en el desierto de Atacama, que es también un desierto muy, muy seco. Uh -huh. Entonces, este, si ustedes viven en el cono sur, cuéntenos cómo son sus desiertos, cuéntenos cosas que les hayan pasado en ellos también, porque luego hay unas historias bien cabronas, no solo de la lucín y del calor y de los choques de calor, sino eh, de espantos y de encuentros paranormales en los desiertos. ¡Uy! Pues si en el desierto está Roswell, el, el Área 51, o sea, el mito de mitos, ¿no? De los aliens. Entonces, bueno, fascinación con los desiertos a mil y a mí me pueden encontrar como arroba es con i latina y doble al final en Twitter y en Facebook. Y en todas mis redes sociales para el caso. Y este, Historia Colectiva Podcast, lo pueden seguir en todas las redes como Historia Colectiva Podcast, ya saben, el logo de siempre. Eh, en Instagram como podcast.histeria en Twitter en Facebook como podcasthisteria y también pueden escribirnos todos sus comentarios y añadiduras a histeriacolectivapodcast.com eh, ya lo saben lentos pero seguros, siempre respondemos y pues nada muchísimas gracias por llegar hasta acá eh, doctor, audiencia cuídense mucho nos audiencia, vemos garras. cuídense